0: Oi, gente, eu sou a Paty Rabelo.
1: Eu sou a Heráclito Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que traz a mitologia para falar dos grandes temas e desafios humanos e utiliza a cultura pop para mostrar como os mitos ainda vivem e seguem moldando as narrativas humanas, sejam elas ficcionais ou não. De Lúcifer à Torre de Babel, a cultura judaico-cristã está povoada pela mesma advertência. O orgulho não é exatamente algo a ser cultivado. Na tradição iorubá, algum comete assassinatos e incêndios motivado pelo orgulho. Já entre os gregos, o tema da ibris, a confiança excessiva, o orgulho exagerado, a insolência, era algo tão recorrente quanto certa era a sua punição. Vários mitos gregos ensinam que o talento requer humildade, enquanto, o, enquanto outros sugerem o quão explosiva pode ser a mistura do orgulho com a ganância, mostrando que os deuses não tardam em abater os indivíduos que se consideram iguais ou superiores a eles. Quantas vezes homens de negócios, celebridades e políticos vão além dos limites e provocam uma desgraça por não conseguirem reconhecer o momento de parar? Esse problema pode afetar qualquer um que alcançou um objetivo e está inquieto por atingir uma meta maior, pois nada é tão gerador de arrogância quanto o sucesso, a menos que se reconheça que na vida há certas leis que sempre acabam por nos relembrar da nossa mortalidade e dos nossos limites. Então, com essa introdução pomposa, demorada, que eu estou aqui sem conseguir, estou sem ar de tão demorada que foi, é, a gente começa... Né, o episódio de hoje E eu já queria deixar claro aqui Que hoje a gente tem a presença do Márcio Artone Que é professor da Psicologia Da UFC Campo Sobral Bem-vindo Márcio
2: Obrigado É, é,
0: é. uma honra assim, ter vocês dois aqui é. juntos E assim A gente vai tentar conversar Sobre o que é A, a IBRES, né O que é essa desmedida que é um conceito que vem lá dos gregos. E aí vamos, fa vamos fazer as interconexões que a gente já costuma fazer aqui no podcast. Márcio, como você é convidado? Então, se você quiser, começando a ah, que quiser começar a falar, fica à vontade. Eu joguei uma batata quente na tua mão, né? Tu não, não tudo sabia bem. que ia começar a falar aqui. Ia... <risos> Mas é isso, eu queria te dar essa essa, essa honra de começar, porque até convidado, tu vai ter que falar primeiro.
2: Tá bom. É, primeiro, assim, te agradecer o convite e, e da minha alegria de poder estar aqui com vocês para a gente conversar. né? É, eu sinto que esse talvez seja um espaço, que a conversa, seja um espaço que a gente tem perdido mais no cotidiano. É assim, a coisa de ficar nas calçadas e trocar figurinhas né? depois do, do trabalho à noite, hoje já não é mais habitual e a gente tem perdido esse, esse, esse costume eu tenho tentado eu gosto muito de café, e aí tenho tentado usar os espaços dos cafés para conversar com meus amigos, minhas amigas, as questões que a gente acha interessante, né? Quando você chamou para esse tema por algum motivo, é, que eu não entendia, né, te falei, eu achei que seria interessante vir conversar e disse assim, ó, eu, ele me pegou, eu não sei por quê, depois eu eu vou ver o que foi. E aí foi foi bacana, porque à medida em que eu ia pensando antes mesmo de procurar leituras, é, foi me vindo as questões é, que têm a ver com, com histórias, com leituras antigas e com histórias pessoais antigas que eu fui revisitando pouco a pouco e fui me encontrando nessa temática da da híbris. Né? Então isso aí tem sido foi uma grande e boa surpresa para mim. Então estou querendo trazer aqui para conversar um pouquinho. É a metáfora, se assim a gente quiser utilizar, de Lúcifer né? Como alguém que poderia nos perspectivar um modo dessa híbris né? E aí outras coisinhas que vem a partir de então tá?
0: Certo, ok, então eu vou fazer o seguinte Como a gente vai guardar o Lúcifer aqui no cantinho <risos> E aí a gente volta para falar das mitologias Então a gente vai falar desse, do conceito geral e aí a gente okay. entra Pode ser? Tranquilo Vamos lá, Heráclito, é, a híbris para os gregos é algo que pode ser traduzido como tudo que passa da medida, né? Que aí normalmente eles associam com essa, essa vaidade excessiva, esse orgulho, essa arrogância, esse, esse você não reconhecer o próprio lugar. Fa, é, assim, fala um pouco melhor, assim, explana melhor sobre esse conceito.
1: O conceito de híbris está muito associado ao conceito de métron, né, de justa medida. E há uma, uma justa medida no sentido em que nenhum mortal pode ultrapassar os deuses. Né? É, em geral, os casos de híbridos são casos de mortais que ou tentaram ultrapassar os deuses, ou se sentiram melhor do que os deuses, ou ludibriaram os deuses. Né? E aí são, são punidos. Né? Isso é muito interessante porque, é, psicologicamente, pensando nesse conceito, uma das coisas que se pode pensar é aquilo que o Jung falou nos símbolos da transformação. Em que eles, Mas por que, que a gente tem uma mitologia? né? É, porque isso que os, os antigos chamaram de deuses né? Não tentando fazer um psicologismo né? Porque eu não sei se há ou não deuses né. Aqui a gente tem que ser bem kantianozinho Como era Sim. o Jung né? Não sei se tem ou não deuses né, Mas independente de haver ou não deuses Há um inconsciente psíquico né? Que se comporta como os antigos deuses se comportavam Então o, o mito é uma espécie de pedagogia Para ele dizer isto é você isso são os deuses Você deve temê-los e adorá-los Sabendo que isso não é não é você. E essa justa medida tem a ver também em termos de. Que isso psicó... não é
0: você, que você não controla.
1: É, exatamente. Né? exatamente Até mesmo o nosso corpo, né? Porque você é o seu fígado, mas o seu fígado não lhe obedece. Assim como o seu sistema nervoso parasimpático não lhe obedece. E uma coisa que o Campbell fala, ele chama a atenção, é que os seus órgãos, o seu corpo está funcionando vários anos antes da sua consciência aparecer. E você tem uma consciência reflexiva, dizer, eu sou eu, já há uma sabedoria do corpo ali que se manifesta e que está viva e que não vai simplesmente se dobrar à sua vontade, né? Verdade. É, e aí essa noção de, de metron, se você for pegar as de metron e de. e de Hibris, né? Ela vai estar sempre associada a pessoas que tentaram desafiar os deuses, como Aracne, que quis tricotar melhor do que Atená. Ou como o Ícaro, que quis chegar perto demais dos deuses, do carro de Apolo, né? Ao invés de permanecer numa justa medida como seu pai Dédalus. Ou é, pessoas que realmente ludibriaram né? é, os deuses, né? Então você tem essa, essa noção de, do que é justo, né? do que é que é... Do que é aquilo que vai ser a medida humana, né? Tipo, é cada um no seu
0: quadrado, né? Assim, na casa, é? olha, você saiba qual é o seu lugar, senão você vai se ferrar, né? Mais ou menos isso. É, o Márcio está com cara de quem está querendo falar, Eu, então. Tem uma
2: coisa bacana, porque essa, esse metro, né, é uma medida dos deuses, né, para os mortais, né? Nossa. Mas tem algo nos mortais que é semelhante aos deuses, que é a vontade. Assim, os mortais queriam viver aquilo que os deuses viviam né E aí essa tentação né? essa Sim. vontade de passar da medida Sim. né então isso aí e é uma coisa que vai a gente vai viver sempre nessa tensão que é, mesmo que eu não não dê conta ou que eu não controle em mim há uma vontade dessa desmesura né Perfeito. dessa coisa que extrapola
0: e a gente sabe que a gente está vivendo isso na pele o tempo todo se a gente for honesto, a gente assume isso. É como se... É, é, é quase que... Quase como respirar, assim. É, né? Eu não
1: sei se tu conhece, mas existe um quadrinho do Mike Carey da, da DC chamado Lucifer. Não, né? não, não, é, não, O Lucifer é um personagem que aparece no Sandman, né? Sim. É, o Sandman, ele acaba sendo... Ele tem um conflito moral e ele mandou um amante dele pro inferno. E aí ele é instado para o inferno e Lúcifer tinha prometido matá-lo. E Lúcifer Sim. era poderoso bastante para matá-lo. Mas quando ele vai para o inferno, Lúcifer ao invés de matá-lo, diz assim, não, você me fez ver que eu estou fazendo a coisa errada aqui no inferno. eu nunca Ficar aqui no inferno não é desafiar o meu pai. E aí ele entrega as chaves do inferno para o Lu... Sandman e vai embora. Uhum. E depois o Mike Carey assume uh, o personagem né, e cria uma série fabulosa. E tem um momento que ele descreve o Lúcifer como alguém que sangra à vontade. E ele Muito pega bom. uma coisa do Campbell, que o que é um demônio? É algo que não tem sombra. Sim. É algo que é pura vontade. O, o, um, um sujeito cartesiano não é humano.
3: Sim.
1: Alguém que é transparente a si mesmo, no fundo, é um demônio. Ele é pura vontade. O Lúcifer não tem nenhuma dúvida. Então, ele é o tempo inteiro... Ele é, e ele é mega poderoso. Mas o que torna ele demoníaco não são os poderes dele, mas o fato de que ele não tem, não tem dúvida. Ele é pura vontade, ele sangra vontade. É um quadrinho hum, fabuloso. Legal,
0: legal. A bem da verdade, a série Lúcifer é baseada... Nesse...
1: Ai, mas é uma bosta, não, não, é... não tem nada a ver com o quadro do Mike Mas não foi?
0: Não foi baseado? Rapaz,
1: nele. só o nome, viu? Porque eles fizeram uma coisa de datative. Porque não...
0: eu acho que era, era do... Era do pra ser, uma...
1: mas era não... Boa no
2: começo e depois perde a coisa de, de entender o... Qual é a do diabo mesmo, né? Ele vira um detetive apaixonado e... É
1: patético. Que
0: é normal é. acontecer é. em séries, né? Isso começa muito bem e aí é. depois vira mais do mesmo. Assim. Eu
1: odeio essa série do fundo do
0: meu coração. <risos> eu gostava antes, depois eu me desconectei. No dia que tu cara.
1: lê a revista do Mike Carroll, tu Sim. vai odiar do fundo do coração.
0: <risos> é sempre aquela história. Se você leu, não assista, né? Se você assistiu a obra, você pode até ler depois o que gerou. Mas se você assistiu... Se você lê leia o livro, não assista o filme, a série que você sempre vai falar mal. Então, é, então assim a gente está, então é, tem um, 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 a gente está partindo então aqui de um ponto em que a ibris é essa desmedida, esse não saber o seu lugar no mundo, é você querer concorrer com os deuses que são obviamente algo bem maior e bem mais forte do que você. Mas né? No caso
1: de Lúcifer, Deus, né? Porque sim, é... exatamente. Sim, no, no judaísmo sim. a humildade. É algo, é um, é um fator uh, extremamente importante, né?
0: É, no caso do... Fala, tu ia falar. Hum. É que no caso é, do... Assim, eu não sei se vocês percebem, vocês sentem a experiência de híbris diariamente, assim? É, antes da gente continuar aqui? Porque eu sinto isso, eu, eu sinto que o tempo todo a gente está tendo que dar um passo atrás e dizer... Ou seja porque a gente se olhou no espelho e se achou muito bonito, ou porque a gente falou algo interessante, ou porque a gente produziu algo legal, mas o tempo todo é como se a gente tivesse que ser puxado para a realidade, porque como você falou da vontade, o Heráclito falou da vontade, do Lúcifer, e o Márcio falou de que a gente está sempre escorregando para essa desmedida. E eu acho que se a gente for bem honesto, a gente sempre vai reclamar, apontar o dedo para quem é vaidoso, né? a gente sempre aponta. Mas se a gente fizer uma autocrítica, a gente vai perceber que a gente está... Sempre escorregando nessa coisa dessa vaidade. Vocês não percebem? Mesmo que isso não seja visível, eu estou falando de mim só? Pode ser que eu é, esteja falando eu de eu mim. Eu acho que a
2: vaidade ela, ela é um tipo de desmesura. né? Uhum. É, por exemplo, no meu entendimento, Lúcifer, a desmesura dele é outra. É a clareza, é o entendimento. É o entendimento de quem é Deus, inclusive. Sim. Que aí o faz ser um tão questionador. Porque nós aprendemos, eu confesso que já tentei encontrar e não vi ainda em leitura, assim, quando é que o diabo passa a ser por origem considerado mal, né? maligno? Porque a princípio ele era anjo rebelde Sim. e apenas isso. né assim, não, não, E a rebeldia era ter o entendimento que Deus de quem era Deus e o que Deus queria e aí onde está essa pa a passagem do metron né? eu sou capaz de pensar como Deus tá? a desmesura dele era outra eu, eu fico pensando padre assim que a gente tem é, quando a gente vai se conhecendo Sim. a gente tem a possibilidade de perceber quais são essas desmesuras que nos atravessam no cotidiano Sim. não necessariamente vai ser a vaidade sabe Sim. ela vai nos pegar a, a desmesura né ela vai nos pegar na nossa sombra Onde a gente não vê, onde a gente não alcança.
0: Agora uma questão. Quando. Vou, e aí eu, com base no que tu falou, eu pergunto pra vocês dois. Quando o Lúcifer ele acha que ele pensa, ele, ele percebe, né? Que ele, ele tem essa clara evidência, digamos assim. Ele percebe que ele tem esse conhecimento, né? Que, que o homem não tem. Isso não, não é uma forma de vaidade, assim? Não tem uma, uma coisa de, de. É porque
1: você tem ah. é, várias mitologias associadas ao Lúcifer, né? Entre os... Os... Uh, os árabes, né? Existe uma história de que o pecado do, do Lúcio foi dizer que... Uh, como é que Deus dá para seres imperfeitos, como os mortais, o livre-arbítrio, e não dá esse livre-arbítrio para os anjos, né? E que ele não poderia aceitar isso e ele não poderia aceitar se curvar diante dos mortais, né? E aí você tem uma outra lenda judaica Que vai associar Que é a que o Mike Carey vai utilizar como base né? é Lúcifer a um anjo chamado Samael uhum. né? Que inclusive aparece em uma, uma história judaica Quando ele vai é, negociar com o Lilith Para que ele, ela pare de matar é, As crianças recém-nascidas né? uhum. Se as crianças que tivessem o selo de Samael Não seriam atacados por, por ela, né? ela E aí tem toda uma... Uma história também relacionada aos motivos que tem mais a ver realmente com a, com a vontade, né? Com não se curvar. E aí, em Milton, no Paraíso Perdido, né? É, vai se vai se, vai aparecer começar a se desenhar essa figura moderna do, do diabo, né? Uhum. Que se que também tem um, um aparecimento muito forte com o Mephistófeles, né? Uhum. né? É, e justamente a grande questão do Fausto era uma questão de que ele sabia tudo. Sim. Né? o problema do Fausto era saber tudo era não, que as ciências não deram para ele verdadeiro conhecimento né? é, e do Fausto o Jung vai, vai tirar do Goethe uma, um conceito psicológico que ele vai chamar de semelhança a Deus que ele acha um termo muito preciso mas que é melhor usar o termo adleriano que é inflação psíquica né? sim, sim, que gente, a inflação psíquica é inflação psíquica quando você está identificado com algo do inconsciente ou com algo, qualquer coisa impessoal então, por exemplo, se eu sou um juiz e eu sou juiz o tempo inteiro, eu só ajo como um juiz, e eu não entendo que juiz é um manto que vem da sociedade, ser é alguém Sim. pessoal, não depende das minhas características pessoais, uma coisa que não acontece hoje em dia, né? Sim. Esse negócio de juízes <risos> que ultrapassam. Né? É, tipo, é tipo. Não, não. É tipo levar né?
0: o personagem pra cama, né? É, Você exatamente. não tirar. Então, a, a é, máscara.
1: isso aí é um tipo de desmedida. Por quê? Porque. As características impessoais, sejam da sociedade, sejam do inconsciente, elas em muito lhe ultrapassam. Então, quando você acha que você se identificou com ela, na verdade, você foi englobado e assimilado por ela. A sua personalidade desaparece. Foi absurdo. Mas você se sente inflado, né? Como se, tivesse, como se fosse possível engolir o sol. Entendi. né? E não dá, né? Então, essa, é, isso fica... fica... Há um fenômeno psicológico, né? Mesmo com o fenômeno do autoconhecimento, quando você se autoconhece, há inevitavelmente algum grau de inflação. Puxa, agora eu sei de coisas que eu não sabia, né? Hum,
3: perfeito. Mas o
1: negócio é que há todo conhecimento é uma culpa prometeica também, né? Todo conhecimento é um lesa majestatis, né? Como a, a história hum. do Gênesis já demonstra. Sim.
0: Né? É, no caso, assim, é, no contexto grego, a Idris está muito ligada àquela de, de uma sociedade, assim, essa ideia, essa própria ideia do metro, né, da justa medida. Está muito ligado a essa coisa, olha, nada de revolução. Cada um no seu cantinho e respeitem a ordem cósmica. Está muito ligado a uma justificativa também social, né? Disso, ou você, como é que se é, eu, isso? Eu,
2: eu penso também que é, os deuses eles podiam numa intensidade impensável. E, e o homem não poderia chegar nesse nível. Né? Então, assim, a medida é para dizer, até como um, um fator regulador, sim. que você não poderia ser mal ao extremo. Que teria uma medida, que sim. o extremo seria dos deuses. né Que não, não poderia ser... Para o
0: bem ou para o mal. Né? Para o
2: bem ou para o mal. né Que é, é, ainda não tem esse pensamento tão dicotômico sim. como sim, nós sim. acabamos herdando. Né? Do, do... É,
0: essa coisa da inflação psicológica, psicológica, é a gente vai falar que eu adoro esse conceito que tu falou, num, num outro episódio que a gente falou de híbridos e tal, mas é muito bom, eu queria entrar melhor nele, mas antes, é, só eu, usando uma história que é ótima, que o, o Leandro Carnal sempre fala na, nas falas dele sobre vaidade, que ele conta a história do Santantão, né? eu queria que tu contasse, porque eu adoro isso, eu as histórias aí, né? É Gente, que vai, ela é muito boa Santo
1: Antão passou muito tempo numa caverna, né? E sendo tentado pelo diabo, né? E aí o diabo tentou, 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 tentou. E aí o diabo estava... Eu disse, não, não consigo, né? E quando ele virou as costas, o Antão disse, ah, agora finalmente sou santo, aí ele voltou. <risos> isso.
0: Tipo, ele tentou ele de todos os pecados, aí o diabo, olha, ninguém nunca, isso nunca aconteceu, eu nunca consegui ser vencido por ninguém, vou embora, né? Oh, aí ele fez uma pequena prece, né? Agora eu sou santo. Uhum. Aí o diabo volta. Então, assim, é o que a gente falava da questão do, da vaidade de ser humilde, né? E aí, essa questão do Antão tá ligada com o conceito da humildade, né? A princípio, porque no caso dele, ele ficou vaidoso por ser humilde, Sim. né? Mas assim, o conceito da humildade em si, é, eu estava conversando contigo, Heráclito, uma tinha algum tipo de discordância com a etimologia, mas a princípio, é, humilde vem de terra, né? Que usa a terra, então você está ligado ao chão, e sabe onde você veio, de onde você vem, né? Tem alguma discordância em relação a isso, vocês... Eu, eu
2: vou pegar a ideia da tentação e, e comentar isso aí em seguida. Sim. Por exemplo, é, Jesus Cristo né passa por essa conversa com o diabo. né E aí é interessante pensar, usando a própria é, ideia né da teologia cristã, considerando que Jesus estaria desde o princípio dos tempos, que na verdade ali eram dois conhecidos. Né? Não foi alguém de surpresa que chegou Sim. E considerando ainda que é, é, o diabo era um anjo Eles provavelmente eram amigos Considerando essa metáfora aqui que eu estou é, criando né? Sim, criando não, adaptando Aí o que o que, que, que ocorre? A tentação, ela é sempre vista como Ou pelo menos se passa muito como uma coisa ruim a ser evitada Mas ela pode ser uma provocação para algo Que nós é, não estamos prontos naquele momento ou talvez devamos evitar dependendo porque ela pode ser desorganizadora né? mas é um convite é um convite Quer dizer, a gente bota um tom pesado e, e maldoso na na tentação mas riso, é mas quando você o riso pensa riso que, um, que um que antigo amigo vem conversar com você e, e provocar alguma coisa talvez ele esteja querendo confirmar a pergunta quem que você é de verdade você poder responder né
1: é, inclusive na oh. teologia na teologia judaica, não tem essa... Por óbvio, né? não tem essa ideia de que... Quando, quando no Gênesis ele fala nós, ele estava se referindo à terra, na, na teologia judaica. né? Ele será a nossa imagem e semelhança. Porque Deus é espírito, Deus não tem forma. né? Sim. E aí, então, ele já tinha criado a terra. Então, ele dizia que o homem vai ter algo do, de Deus, que é o pensamento. E algo da terra, que é o corpo. Mas, pensando na própria teologia cristã... É, o pecado de Adão, como ele leva A redenção através do Cristo Ele é entendido como uma félix culpa Uma feliz culpa né? E é, o fundador do protestantismo né? Ele tinha uma frase interessante né? Peca fortitia né? Peca corajosamente Porque sem pecado não há salvação Se você não peca, você não será salvo né? Então A essa ideia da, da, da tentação, a tentação é muito isso mesmo, né, e é muito interessante porque uma das tentações é, é um pecado que depois a igreja assimilou teologicamente, né, que ele diz assim, ah, se joga aí desse negócio e chama um exército, gente pode segurar, e ele falou, não tentarás ao Senhor teu Deus, isso. Né? então há um pecado que os protestantes adoram cometer que é que é tentar a Deus uhum. me salva se, se Deus me ama então uhum. ele vai né sim, porque sim. por exemplo no judaísmo é muito claro que nós não compreendemos a vontade do Altíssimo uhum. né então e é muito claro também desde o Jó e deveria ser claro para os cristãos que o justo sofre
0: Sim. Até e sem, aí nada, sem entender
2: a razão. E aí, nada de teologia
0: da prosperidade. E aí, nada de. Vem que aqui você vai trocar de carro.
1: Teologia da prosperidade é só o pecado de tentar ao Senhor teu Deus.
0: Né? <risos> é, porque, hum. tipo, você vai para. O mundo terá, prov, no mundo terá provação, provações e não é fácil. E, e aí, você vai para um outro cenário em que. Nossa, você tá salvo, você é filho de Deus. Olha aqui a tua casa quitada. Gente, aí é para o oposto. Eu estou lo louca.
2: Não, eu, eu tá acho falando que, bobagem. E, e é nesse sentido aí para eu ainda acho que tem aí uma uma apropriação quase que leviana de toda essa tradição teológica. Entende? Sim, sim. Porque pega-se é, é, todo um modo de pensar de produção e de, de, de capitalista, pega-se isso e, e, e faz uma tradução né, da, da, da teologia, das teologias, de maneira é, pecaminosa, amedrontadora. Perfeito. Né, porque aí perfeito. Vai, vai te controlar muito mais.
0: Perfeito, né? perfeito. Algo que seria libertador. Porque, a meu ver, quando eu... eu... Eu, eu não me considero hoje identificada nominalmente com nenhuma religião formal. E, no entanto, eu consigo ver a riqueza e, e fico me sentindo muito mínima quando eu vejo qualquer tradição religiosa, seja ela qual for. Mas quando... eu tenho mais acesso à Bíblia. Então, quando você vê aquelas palavras, especialmente nos livros mais filosóficos, tipo Eclesiastes, você fica, caramba, quanta sabedoria! Por isso que os crentes, né? Que as pessoas que creem, creem, né? porque ela já tem uma identificação com aquilo, e aquilo é muito verdadeiro. Então, quando você olha aquilo, você, eu, eu tenho exatamente a sensação do que você está falando. É, 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 é quase que um crime, né? Contra, contra uma, uma, uma coisa que poderia ser tão bonita, e, e um veículo mesmo de, de crescimento assim, espiritual. Ah, o Gigi, é... que,
1: por sinal, acha que o... A... O Novo Testamento tem uma mensagem revolucionária, quase demais, comunista, né? Demais. A despeito de ser apropriado por conservadores que tem nada de comunista, né? Não,
0: completamente. Na verdade, o, o, a, a coisa mais louca é justamente essa, porque Jesus Cristo, até as pessoas falam que Jesus não volta, porque se tu voltar, tu vai ser vai ser crucificado a segunda vez pelas pessoas que estão dizendo que são cristãs, porque é, ele é completamente revolucionário, né? Quando ele diz o meu mundo não é. Não é daqui, e, e isso aqui não é assim, olha os, os, os vendedores do templo, os mercadores do templo, aquilo é completamente, é... e continua sendo absurdo, né, se a gente parar pra pensar. Eu tava conversando semana passada com um menino que faz psicologia, e ele tava falando da importância de ajudar as pessoas e tal, e falando, ele disse, eu tava falando isso um dia desse para um amigo meu, e ele pegou e virou pra mim e disse, tu é comunista, cara? Eu disse, gente, pelo amor de Deus, a gente está falando só de você ser ético, de você ter uma preocupação mínima com o outro, e aí você já é taxado de alguma coisa que provavelmente esse menino que falou nem sabe o que é, né, enfim, vamos lá, vamos. não é um programa sobre atualidades, né, uhum.
3: <risos> então,
0: é, e aí a gente falou dessa questão, mas é, sobre essa questão de, de humildade, até para ficar o contraponto, né, a questão da desmesura, é, vocês acham que essa etimologia ligada à questão da terra ela, ela, ela atende bem, assim? Ou teria alguma outra etimologia que a gente esteja passando? Você
1: pensar em inflação, assim? né? E a imagem mais. mais. pictórica, né? Em alguém inflado está descolado da terra. Né?
0: Sim, sim, que é, até a gente falou não, no outro episódio. A sabedoria popular, né? quando a gente diz, ah, a pessoa está todo cheio, olha ali ele andando todo cheio, cheio de si, que aí tem muito link com essa ideia da inflação psíquica. Né? É,
2: eu né, assim, vou por um caminho para esse campo especificamente, apesar de, de achar interessante, Heidegger vai usar lá em Ser e Tempo a, a parábola de Jean, né? que é a do, do cura, do cuidado. E aí ele vai falar na parábola, no final, que esse homo, esse homem, é feito de humus. Né? Estaria aí a ideia de, mais do que a, a, a ideia de uma humildade como simplicidade, por exemplo, a ideia da, da tua constituição é, original. né Mas eu gosto muito, parte, da de como Nietzsche é, é, apresenta, ou perspectiva, essa questão de ser quem a gente é. E é difícil, é difícil até para uma primeira leitura, não no sentido de entender o texto em si, que também tem sua dificuldade, mas é de aceitar que possa ser assim. Por exemplo, quando ele pega lá num, num dos seus últimos escritos, que é o Etiomo, e aí ele vai, os capítulos, o título dos capítulos já é um pouquinho quem escara, né? Porque, assim, porque é, escrevo tão bons livros, né? Então, assim, e ele não está é, 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 duvidando daquilo, ele está dizendo quem ele é, tal e qual. É a expressão que ele diz, olha, esse livro aqui é para dizer quem eu sou, tal e qual.
1: É, tinha uma frase que Pilatos diz quando apresenta Cristo a, aos judeus. A judeus, né? Eis o homem, né? Uhum. E aí é justamente um, exemplo, um dos exemplos máximos no ocidente de alguém que queima no altar da personalidade, né? Uhum que, como Sócrates, preferiu morrer e atrair o próprio caminho, o próprio destino, né? a própria pistes. Né? Hum.
0: Então,
2: eu... eu acho isso difícil, entende assim, a gente é... por causa desse desse modo de pensar tão dicotônico, do certo e do errado, do bom e do mal, a gente poder chegar a dizer, ó oh, eu sou tal e qual, eu sou isso aqui, e, e sem essa essa preocupação, porque a gente tem medo da vaidade, a gente tem medo da, da, da soberba, então todas essas esses pecados, nos, pecados ficam sim, é só... ao nosso redor nos perseguindo sabe assim de uma maneira inconsciente mesmo assim como como quem chega e diz olha tu vai cair agora ou mais na frente sim sabe?
0: porque e... é certo só que você vai a sensação que você tem é certo só que você vai cair a gente só não sabe quando tem essa sensação que ronda o tempo todo
1: semana passada Rondou. eu dava uma aula e eu falei de individuação né? E aí um aluno disse assim, ah, é você se tornar melhor, né? Eu disse, não necessariamente, né? <risos> então que às vezes tornar-se quem você é, se tornar pior. Especialmente no que, diz, no que tange, no que diz respeito a um julgamento social. Porque às vezes você é uma pessoa bem educada, que obedece, que tá fazendo tudo que as pessoas querem, menos aquilo que são suas próprias inclinações. E quando você começa a descobrir quais são suas inclinações, quais são seus caminhos, para essas pessoas você vai se tornar pior. Nossa, era tão bem educada, era tão é, obediente, né?
0: É muito complicado, assim. Eu, eu posso achar que é melhor a pessoa mais rebelde, outro pode achar que é pior. Aí, é, né?
1: muitas vezes você é, tem determinadas qualidades que você considera muito negativas, mas que no decorrer do seu desenvolvimento você precisa desenvolvê-las, porque são necessárias, né? Sim. O que o Jung propõe com a individuação a ideia de totalidade. Se você é perfeito, você só tirou metade das coisas que são Sim. a existência, né? É, tudo que tem uma pureza demasiada carece de vida, na perspectiva do Jung. Né?
0: Sim, fica estéreo aquela, aquela ideia de que é você abrir mão da sombra, né?
2: É, agora, Porque veja, você
0: achar que abre a mão. gente
2: pagar o preço de quem a gente é, entende? Por exemplo, voltando à ideia de Lúcifer, né? A ideia, né, considerando aqui uma perspectiva, a gente não vai discutir se existe ou não. Sim, o sim, diabo, né, evidentemente. Sim. É...
0: Se bem que eu sei que ele existe. Atualmente, eu tenho certeza.
2: Sabe até onde ele está, né? E, então, a, a Lúcifer, ele não poderia não ter ou, ou não ser esse ser de esclarecimento, de entendimento. Por, né? A ideia de, de alguém que é de luz. Então, ele só poderia ser da luz. Então, se, ou seja, ter muita clareza ele não poderia não se rebelar pela própria natureza, entende? Então pagar o preço de ser quem você é. Sim. Então e isso é uma claro. coisa muito difícil. E aí eu acho interessante, né? Por exemplo, que daí vem a, a ideia do, do, dos pecados capitais, né? Sim. Então a, a luxúria. Super. Interessante como a luxúria se torna uma coisa que ela não era. Porque a ideia da, da, da luxúria se torna uh, uh, uma evitação, né? o pecado, né? Para você evitar né? ali o, o sexo desmedido, né? Que aí depois vai se esclarecer como lascívia, Mas, na verdade, a luxúria é exatamente a, a, a clareza que está grande demais. Daí é a, a coisa do luxo mesmo, né? Sim. Só que o interessante, né? Que essa, para mim, eu acho né? que... É, dentre os pecados que a tradição cristã passou como os mais, os, os pecados responsáveis pelos outros pecados, né? Que eram chamados Isso. pecados capitais, né? Se você controlá-los, você não vai ter outros, né? É interessante que tem um deles que é, é intercessão entre o homem e Deus, que é a ira. Então, assim, a, toda a tradição do Antigo Testamento revela um Deus com ira, né? Então assim, a, a ira divina, você precisava até Sim. se proteger disso, para daí a medida, o né, um metro que te colocava num dado lugar. Só que quando vai para os homens isso é pecado não tem noção, olha, a ira você só pode ter até aqui uma raivazinha, né? Não pode, não pode <risos> chegar na medida dos deuses.
0: No caso do Lúcifer, é, ser quem ele, o que ele fez foi de fato ser quem ele era. Se ele não tivesse sido quem ele era, ele teria sido um anjo meio que ali que teria passado a vida toda tentando se rebelar, mas, ele não mas teria
2: podia ser se ser outra pessoa, outro outro ser, né? Sim. Pessoa no outro ser. Porque Havia ali um, um, uma ordem divina, uma sim, criação. Você foi criado para isso. Entende? Na
0: verdade, é, é, ele seria, então, uma perfeita figura mitológica dessa ideia do torno de quem tu és? Ou eu estou esticando a baladeira?
1: Não sei, porque ele é um demônio, né? É, e esse aspecto demoníaco sempre foge à medida humana, né? É, e é uma, e uma criatura com, tão... tão... É difícil se, se pautar um comportamento humano por um demônio, né? Sim. Até porque é impossível porque ele é pura vontade, né? E porque ele está muito mais próximo de Deus do que Então do eu vou que refazer a pergunta. Nós, né?
0: Se você é uma pessoa que passa a ter... A, você tem vontade de ter comportamentos que atingem muito o outro e são considerados maus. E você começa a, a dar vazão a isso. Isso seria o tornar te quem tu és?
3: Hum.
1: Acho que não O Nietzsche diz que o primeiro passo para isso é matar o dragão Que em cada uma das escamas está escrito tu deves, né? Uhum. Então é você entender que para além desse dragão, né? Que diz você deve fazer isso, deve fazer aquilo Porque o próprio, é, é, a tradição humanista, né? Com Heidegger vai dizer que existe já as coisas prontas, né? Que vão dizer o que é que é um professor, o que é que é um pai O que é que é um filho, o que é que é uma mãe E como você deve se comportar dentro disso, né? e tem uma hora que para ser você significa justamente não ser isso uhum. ou algumas vezes fazer como no Fausto, né? Tomar como tua herança de teus pais algo para algumas pessoas. Isso realmente corresponde às suas inclinações e tá e tá ok. Mas desde que você conscientemente tenha se confrontado com isso e diz não, isso aqui de fato tem a ver com quem com quem eu sou. Mas uh, o Jung achava que existe um instinto humano à moralidade, né? Porque Pronto, como... a
0: minha, a próxima pergunta era essa: se, se você se se o fato de ter um, um, um vamos dizer assim um julgamento de valor moral ruim, ou seja, isso já já, já, já descarta a hipótese daquela pessoa estar se tornando quem ela é, era a minha pergunta.
1: Não necessariamente, porque às vezes o Jung até fala que algumas pessoas deveriam abrir mão da individuação em prol do do laço social, porque algumas pessoas ser quem elas realmente são. É é pessoas bem ruins mesmo, né? Porque a gente. É, os anjos, tanto os anjos quanto os demônios fazem parte da nossa própria natureza, né? Uhum. E nós podemos expressar tanto um lado quanto o outro de, de maneira mais contundente ou não. Mas. É, o que o Jung está chamando de individuação e o que eu acho que o, que o Nietzsche está falando também não tem a ver com mero individualismo, né? Uhum. Com você fazer só o que você quer, né? Porque tem um preço a ser pago. E no individualismo pequeno burguês, ou burguês, liberal burguês, você não está pagando preço de nada. Você vai ser uma coisa flané, aí que você pode fazer o que você quer, aparentemente sem nenhum preço a ser pago. Mas sempre tem um preço a ser pago. Né? E esse preço é justamente o que vai, eu acho, identificar quando você tem a coragem de pagar esse preço né é... que você está no seu caminho. E né?
2: é, eu fico vendo muito a questão dos sistemas... É, doutrinadores né? então, na verdade a gente está rodeado de sistemas doutrinadores que, não estão, que já estão prontos previamente e que não estão considerando quem nós somos no campo de uma, de uma individuação de poder nos mostrarmos dessa maneira e aí eu acho que o interessante é ser quem eu sou é Pode romper com determinados sistemas, né? Mas não me tira desse eto social que considera o outro. Entende? Sim, sim, sim. Não é? Perfeito. Ser quem eu sou é fazer o que me der na telha. Porque senão a gente estaria na, no caos completo. Né? É, o
1: próprio Sartre se defendeu dessa acusação de moralidade, né? Uhum. No. Justamente o. o... O existencialismo é o humanismo, né? em que ele vai dizer que não é ser um existencialista, tornar-se quem você é, não é simplesmente ser imoral. Né? Porque no uhum. momento em que você assume uma essência, você escolhe para você uma essência nessa perspectiva na né, filosófica, você também está escolhendo um caminho possível para a humanidade como um todo, uhum. e isso gera uma responsabilidade. Uhum. né? Que Acho que algumas pessoas não, não se apercebem disso. Né? O Jung, o Jung ele não pensava a moralidade em sentido filosófico, mas sim na existência de uma espécie de juízo sentimental em que você vai ser guiado pelo valor, né? em que você vai, vai entender quais são, quais são os, valo, os valores das coisas para você e que existem valores coletivos e se posicionar diante disso, né? de maneira consciente.
0: Um parêntese, é, vocês dois falaram de individuação aqui, e aí partindo do pressuposto de que nem todo mundo que está ouvindo né, é, tem, sabe né, de todos esses conceitos, enfim... Partindo do pressuposto que é alguém que nunca ouviu falar de individuação. Em termos simples, o que é individuação dentro desse conceito que a gente está falando aqui para ti?
2: É, quando a gente está dizendo assim, ó, tentar ser quem você é, a gente já está perspectivando isso. Você né? vai usar o termo, dependendo da, da corrente teórica, sujeito, indivíduo, com, dando ênfase a um aspecto ou outro. Mas o que eu estava tentando enfatizar é essa questão de nós temos um modo de ser que, em parte, é nossa escolha, mas que é uma escolha que vai se confirmando à medida em que nós nos conhecemos. Então, veja quantas vidas nós já vivemos nesse curto espaço de, de, de existência que nós temos agora, né desde o nosso nascimento. Então assim, já, já somos pessoas tão diferentes, então já, já nos tornamos outras pessoas daquelas que nós fomos é, tempos atrás, às vezes até o oposto do que nós já fomos, né e aí enquanto esse indivíduo é como eu me mostro nesse lugar que é o mundo, entende? É, e aí eu, eu volto para a história lá do, do Aráculo, assim, né o leão vem romper, com vencer o dragão, e é interessante que o Nietzsche coloca no final quem é que vai, digamos, domar o leão, que é a criança. Que, que é aí onde eu acho que é mais bacana, porque ser quem a gente é remete à ideia da criança, que é a espontaneidade. Quanto mais a gente se, se encontra nesse lugar da, da espon, do gesto espontâneo, mais a gente se reconhece indivíduo naquilo, sabe? O não dividido, né? Assim, eu estou inteiro, Integrou. eu estou completo. Né? Assim, eu me sinto inteiro quando eu vivo isso, quando eu falo sobre isso, quando eu estou dessa maneira.
0: Perfeito. E tu, Heráclito, na tua visão?
2: Pegando essa coisa da espontaneidade, que eu
1: também acho crucial, né uh, o Jung vai entender... Obviamente, né? ele ele faz uma psicologia profunda De que existe uma divisão natural né? Entre a consciência e o inconsciente Mas que o inconsciente ele tem uma tendência à totalidade né? Que ele vai chamar de si mesmo Que é o arquétipo da ordem né? E que essa espontaneidade vem justamente de se viver a partir de si mesmo né? Não se abandona quem você é Mas você agora vai viver a partir de uma base que também é irracional e daí você pode agir de maneira correta de man de forma espontânea. A maioria dos vão frando até tem dificuldade de encontrar exemplos disso. Em geral, quando ela vai dar algum exemplo, ela só fala de algum monge zen, né? Que é, dá uma resposta Sim. bem espontânea, impensada, Sim. mas que é a resposta correta, né? É, e que você sente com a totalidade da sua personalidade que aquilo é o que de realmente deveria ser dito ou feito, né? Então, para o Jung, essa espontaneidade é quando você vive uma vida a partir do si mesmo, né? Uhum. Em que você está em harmonia né? com isso que é a totalidade da sua personalidade. E aí você não tem... você não vai... Uma boa parte das suas ações vão se pautar por uma perspectiva irracional. Você vai fazer porque você sente até os seus ossos que Sim. aquilo ali é o que deve ser feito, né? Que é a figura da criança divina, né? É... Para além do aspecto da puerilidade, ela tem um aspecto que é, que é divino realmente, né? Porque é, ela mostra que sempre há novas possibilidades, né? Que há sempre coisa a ser descoberta, que há sempre algo a ser feito, né? Que em determinado momento a gente pode ter sempre essas características da espontaneidade, da Sim. curiosidade, do espantar-se diante do mundo, né?
0: E o assombro diante da existência, né? Engraçado, eu não sei para as pessoas que estão ouvindo, mas para mim tudo isso faz tanto sentido, tanto sentido, tanto sentido, e ver vocês falando a partir de perspectivas, é, vamos dizer assim, teóricas, de, quase de linhas diferentes, porque o Márcio é da linha... Ai, meu Deus, eu acho que péssimo Sim, dizer Márcio. isso. Não é porque tem um nomezinho que tem o hífen no meio. Existencial fenomenológica. E, e o Heráclito, assim só deixando bem claro, como eu não devo ter deixado até agora, o Heráclito, ele é, vamos dizer assim, junguiano, digamos. Então, assim, a princípio, dentro daquilo que a gente falava antes do, do, da gravação, do programa, a princípio as linhas dentro da psicologia, elas meio que, que viram feudos e as pessoas não conseguem nem dialogar com outras. Então, eu, eu, tem até uma coisa que está acontecendo aqui que eu estou achando fantástico, assim, pelo menos para mim, que é você ver... É, é como linhas diferentes é, 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 vêm né? os, os, os conceitos e os fenômenos e eu acho isso fantástico assim e à medida que cada um vai falando eu vou gente é assim mesmo então assim eu sei que isso requer um pouco de, de, de leitura você precisa entender o conhecimento ele está vinculado a algum alguma dor você não faz um, um download e está lá sabendo a literatura do, 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 do Jung ah. ou do Freud ou do Nietzsche não é assim mas vale a pena, vale a pena, porque clareia muita coisa. E vocês estão falando, para mim, não é meramente uma repetição de palavras, entende? Eu, eu Isso faz extremo sentido para mim. Essa coisa do da individuação, do você tornar que, se, quem você é, você ser algo porque você não poderia ser outra coisa, fazer porque você não poderia fazer de outra forma, isso eu acho que é simplesmente é o, é o prêmio assim de uma existência. Mais eu do que qualquer outra assim, coisa. Você...
2: Não poderia fazer de outra maneira ou ser outra coisa, mas à medida em que você é, você vai perspectivando outras isso, possibilidades. você
0: não poderia fazer de outra forma, não porque é um instinto, não é, não é fora do terreno da liberdade. Não é fatalista, Não, palavra, isso, que não é fatalista, valente, porque né? pode parecer que a gente está dizendo assim, nossa, é tipo o um cachorro que não pode deixar de, de correr atrás do outro. Eu acho que a melhor explicação
1: é. disso está no Harry Potter explicado quando é, ele as coisas. O, o Jung ele concordava com o Nietzsche, né, e com a tragédia grega que liberdade é igual a destino, né. Uhum. É, não usa o termo do amor fati, apesar dele conhecer. Mas o Kemp eu gosto muito da noção de amor fati, né, de amor ao próprio destino. Eu sempre falo isso para os meus alunos quando eu quero explicar, porque tem uma passagem no Harry Potter que ele é atingido por um feitiço de morte, não a, a, a vada Kedavra, e ele se encontra com o, o Dumbledore numa estação de trem espectral e tal, e ele pergunta mas por que você não me disse que eu era o escolhido e tal? Ele disse, não, olha, você fez tudo o que você tinha que fazer, mas porque você quis e porque você ama os seus amigos, e não porque era o seu destino. E Perfeito. isso é muito mais importante. Perfeito. Né? Então o, o Harry ele abraça o destino dele porque era o que ele tinha que fazer, e ele faz uma escolha consciente de fazer o que ele tinha que fazer a despeito de tudo. Uhum. Mas ele já estava destinado a isso. E o Dumbledore faz com que ele tenha uma enorme dificuldade para descobrir essa profecia de que ele era escolhido e tal. e tal. Mas é muito diferente ele saber da profecia e fazer porque tem uma profecia. Claro. E ele fazer porque ele escolhe Perfeito. como o melhor possível o próprio destino. Né?
2: E é interessante como a gente precisa dos oráculos. É Porque o, é, o destino é revelado pelo oráculo. Ele não é... Ele não... Não é de, de dentro para fora, num certo sentido, né? não é só por um processo intuitivo. Algo vem me dizer o meu destino, pode ser uma situação social. É, pode ser um, um fato que ocorra, é, por exemplo, na minha família. Ou são várias questões que podem... Que a gente falava da sincronicidade, né? De repente sim. eu estou olhando e algo vem me comunicar alguma coisa que eu não esperava, mas que é profundamente significativa. Ali é o, é o princípio oracular, né? Uhum. Então, o oráculo vem me dizer quem eu sou, né? Daí o, o, o problema de Édipo, né? Que não, não deveria ficar perguntando, sim, né? Tipo, não dá para saber tudo, é, né?
0: Tipo, na, na, no Matrix também, né? Tem o oráculo Sim. que ele vai dizer, eu sou o escolhido, né ele vai perguntar para o oráculo. E assim, sobre essa questão da liberdade, antes da gente passar para frente, é, é, essa questão da liberdade é porque ela está justamente ligada a você escolher, inclusive a você abrir mão, porque as pessoas têm muita essa noção às vezes de dizer, ah, eu queria ser livre que nem um pássaro, eu queria ser livre. Não, mas o pássaro não é livre, ele não tem escolha, ele só pode fazer aquilo. A, a gente é que tem escolha, inclusive, para dizer Não, eu quero comer esse chocolate, mas eu não vou comer Porque isso vai me fazer mal é, O
1: Gigi, isso. que tem uma palestra interessante que vai falar sobre budismo Que ele começa xingando o povo da neurociência né? Que as pessoas têm uma, uma noção Que tá, tem muito a ver com o nosso zeitgeist né? Que é da biologia que vão sair as grandes respostas não é? é e o Gigi começa dizendo que os caras são idiotas né? E diz assim, não, mas tem um deles que disse uma coisa esperta porque ele entendeu que quando você diz não, você não está sob ah, o peso da, da, da sua biologia. Nessa hora você é livre. Né? Então, de fato... Né, ele
0: diz quem foi? que foi Ele diz quem... É porque
1: eu não lembro, mas ele ah, fala. Tá. Faz muitos anos que eu assisti essa palestra Sim. do Gigi aqui né, no YouTube. Eu não me recordo. Mas um dos caras tocou Sim. disso, né? É, de que na hora que você consegue dizer não para alguma coisa, você está exercendo um grau muito elevado de liberdade. Inclusive para escapando seus determinantes biológicos. Sim, né?
0: super, super. É, eu, eu me lembrei disso porque vocês falaram da questão da liberdade agora. Márcio, tu quer complementar? É,
2: é, essa questão do não é interessante, né? porque é, o sim também carrega um não quando ele é inadequado. Assim, A gente no cotidiano é, acaba se sobrecarregando de sims que deveriam ter sido nãos. E aí a gente se despersonaliza, né? a gente deixa, vai deixando de ser quem a gente é. Então é que o, o não ele rompe né? ele rompe com essa, é, essa possibilidade de aprisionamento numa casca que não é a nossa. Que tem né? aquela,
0: aquele famoso, isso, isso que tu está falando está ligado com aquela coisa, eu não sei dizer não, está ligado com essa ideia Sim, de que não que, se sabe dizer que a gente não.
2: não. Porque é, aquele duplo movimento, né? uma vida que, em que você tenta agradar o outro ou tenta não desagradar. Né? então Sim. nesse duplo movimento você fica constantemente se dando não né agora ainda na, na linha do, do, desse desse oráculo né dessa tentativa de saber quem nós somos eu acho muito interessante a, a perspectiva do xing né que é, é você aprender pelo menos eu penso assim de si com as metáforas sabe assim é Amo sou, já fazendo coramão cora a mão aqui. Vem nos trazer metáforas da natureza, né, do tempo, e, enfim, imagens. E as imagens, como que dissesse, olha, este é você, esta é a sua vida. E você vai fazer algo com isso, ou não fazer. Né? E tudo tem um desdobramento. Sim. Né? O que é que eu estou trazendo isso? Porque, para mim, acho que os oráculos, eles vêm dizer assim, ó, saia da idealização e vá viver a sua vida. Né? Pare de imaginar é, Que você é outra coisa E viva isso que você é
0: Sim. Pague é, o preço o... Lide com o seu
2: fado né com Sim. Ame o seu destino né? Carregue-o nas costas
1: é O Schink o, o foi muito importante Para o Jung né? uhum. Porque foi um dos grandes amigos dele O Richard Wilhelm Que fez uma das primeiras traduções para o alemão né? Que é uma tradução fabulosa E assim. É, e é um livro da tradição confuciana né? dizem que foi Confúcio que impediu que ele se perdesse e que escreveu as 10 asas né? que, que é um grande extenso comentário sobre, sobre o I Ching né? que é, é o oráculo das mutações né? o clássico da, das mutações porque ao mesmo tempo que se percebe que as coisas estão em perpétua mudança essas mudanças obedecem a certas leis e que o um homem sábio o um homem superior né? ele consegue viver de acordo com as leis da mutação sabendo quando é que as coisas vão de degenerar, quando as coisas são, vão dar certo, quando ele deve silenciar, quando ele deve falar, né? Então, é um livro fabuloso, realmente, né?
2: Tem um hexagrama que eu gosto muito, acho fantástico, que é, diz que a criança está fora de casa brincando, e lá ao fundo a mãe vê que tem uma, nuvens escuras, né? Então, muito, muito escuras. Chamar a criança para dentro de casa... É, é um equívoco, porque ainda não está chovendo. Então, é tempo de brincar, não é tempo de entrar em casa. Espera os sinais da chuva chegarem, que aí sim há tempo de ir para casa. Né? Então, esse olhar para o campo, aprender com o que está ao nosso redor, fala muito pra gente, da gente. Né? Por exemplo, hoje a gente está vivendo uma época em que a ansiedade virou sintoma comum.
0: Super. Né? Ansiedade Sintoma e depressão comum. são tipo...
2: E, e a ansiedade é como uma coisa que ah. todo mundo tem. Então, assim, ó, oh, eu sou, sou ansioso. Então, fulano de tal, ansioso. Né? Então, ficou uma coisa muito comum. Só que a gente desaprende desse, desse ritmo que é a própria vida, né? Que a natureza é, é, no, nos, nos coloca mesmo, né? Eu instinto só para né, completar ele tem um, um outro hexagrama que é muito engraçado que às vezes você consulta e duvida do oráculo do oráculo né aí pega e faz assim eu vou consultar novamente
1: que é um erro né é, aí o, ele tem, o livro diz que não deve fazer isso é aí tem um respeitou. hexagrama
2: que chama de é, é, a, é juvenil é insanidade não é, é sensatei sensatei juvenil, juvenil. É muito bom, porque eles dizem assim, cara, você está apressado, te acalma, deixa as coisas acontecerem. Eu tenho um
1: Instagram do Ixing tatuado, porque eu fiz isso.
2: O, o a da incensatez?
1: Não, esse aqui. É ah, uma sim. história muito curiosa, né? Porque eu tava em dúvida se eu fazia o um mestrado em psicologia ou, eu, ou não, aí eu joguei o Xing, né? Sim. Aí disse, sim. não, não faça, vai tudo errado, <risos> não atravessa o grande sim, água. Que... Aí eu peguei e joguei de novo, né? E aí, não, xing, mas vê lá e tal <risos> E aí deu de novo Não, não vá, você de vai se lascar Nunca te
0: pedi nada né? Aí eu fiz uma
1: terceira pergunta Sim. Aí saiu a inocência uhum. né? Que depois eu vi que uma das traduções possíveis É o inconsciente Sim. E aí eu entendi de imediato que o livro disse assim, tu quer fazer, faz, eu fiz a minha parte. Eu sou inocente, né? Sim, Mas sim. ao mesmo tempo, é, o livro também me dizia de, de mim, eu sou inconsciente desse negócio. Uhum. Não adianta eu te falar isso aqui, que a sim, tua inconsciência sim. vai te impedir. Aí eu fui, fiz, me lasquei, foi uma bosta. Perfeito. <risos> Olha aí, rapaz. E aí eu, eu tatuei no meu, no meu braço, justamente pra eu não esquecer de quando eu lidar com essas coisas do espírito, eu levar a sério. Né? Ouça, é. Os oráculos ouça, devem ser levados a sério. quem sabe. Exatamente. Só
0: uma dúvida, tu se arrepende de ter feito o
3: mestrado?
0: Foi um processo
1: extremamente complicado, eu não gosto do resultado, foi muito difícil pra mim. Hoje em dia Sim. me garante algumas coisas, né? Enfim, Sim. ele, como diz o Foucault, né? ele dá, confere um um valor mercantil ao meu sim, saber, né? Sim. Mas fora isso.
0: Mas foi, foi, foi mais ruim do que bom? Se fosse falar assim, não teria feito, se pudesse voltar atrás. Foi mais péssimo, atrás. assim, né? Se pudesse voltar atrás, não faria. É
1: porque eu sou historiador, e nós historiadores não, não existe o se, né? E aí eu... <risos> Cara,
0: é porque eu fico assim, eu fico, meu Deus do céu, será que eu vou lá pro Xing? Porque se a que não, né? Que a resposta <risos> não foi muito, não adiantou?
1: É, não, mas aprendi muita coisa, assim, os nossos, os nossos erros ensinam muito mais ah, do que os sucessos, né? sem dúvida. É, quando você sem dúvida. tem sucesso, diz Jung, você está prisioneiro da maneira como você faz as coisas. Ele até dizia para as alunas dele, quando tinham fazer a mesma coisa, ah, você sofreu um sucesso, não é mesmo? Muito bom.
0: Ai, meu Deus. Isso é muito maravilhoso. Só quando você <risos>
1: fracassa é que as possibilidades estão abertas Sim. e é questionado aquilo que você está fazendo. Perfeito. O jeito que você está fazendo fracassou, então eu tenho que questionar isso. Enquanto eu tenho um sucesso, eu estou confirmando o meu jeito. Na hora que eu fracassei, eu preciso colocar ele em xeque, né? E só a liberdade na dúvida. A certeza é um só caminho, né?
2: Agora, você também não pode idealizar uhum. o, o próprio oráculo, porque o que ele vem trazer é aquilo que você já poderia acessar, em alguma medida, né? Sim. Então, assim, é uma provocação senão você vai colocar o, o, o xing por exemplo num lugar de representante de uma verdade como Deus né Sim. que você que, inclusive
1: não... o livro diz que você não deve fazer é. entre os chineses inclusive não se deveria guardar o xing em uma prateleira alta não... tinha que ser numa da prateleira altura do na, do, da altura certo. do rosto para que você não reverenciasse o livro né
2: isso é a ideia de humildade entende de, de, de você trata na relação semelhante assim uhum. é, é, a, é a própria natureza que diz o teu lugar
0: eu, eu não vou entrar aqui num numa coisa que, quer dizer, vou só fazer um, pensar aqui, você falou, Márcia, da ansiedade no contexto, eu fiquei pensando se essa quantidade de pessoas com ansiedade hoje, até que ponto, quer dizer, até que ponto, mas até que ponto ela é reflexo dessa lógica é, produtivista, capitalista na qual a gente está inserido né? porque você falou do tempo da natureza do tempo de cada coisa e a gente está totalmente fora desse tempo da natureza, então assim, até que ponto como é que a gente está sendo tão afetado por isso e você tem uma verdadeira epidemia né? de ansiosas ou de pessoas que se definem como tais ou...
2: eu acho que tem uma, uma coisa muito forte né? que é uma produção para o consumo então, a ideia de é que você precisa consumir mais e mais e mais né? e uma produção de imagens Assim, quem eu, com, quem como eu preciso aparecer para os outros.
0: Como eu me apresento, É, né? porque
2: isso é, tem um ônus, tem um custo. Assim, para eu estar de determinada maneira, eu, eu assumo um, um custo. E o custo maior é de ser, ou tentar, ser quem eu não sou. O, o, o Paul Chilith, né, tem um livro que é A Coragem de Ser... E aí, nesse livro, ele, ele vai trabalhar exatamente a ideia da, da ansiedade, do medo. E ele coloca uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, a ansiedade, se você observar bem, é uma tentativa de viver uma vida que não é a sua. Porque quanto mais você joga energia naquilo ali, mais você vai deixando de ser quem você é, ou seja, se afastando da tua, da tua condição, e mais você vai adoecendo. Quer dizer, é, eu penso assim, que o, o grande a grande virada para a gente é, mudar esse esse condição da, da ansiedade hoje, não é pela medicação. Né? E nem, é, nem adianta pelo volume, por exemplo, de terapia que a gente faça. Quer dizer, tem uma coisa de trazer para a vida da gente, eu tô sendo quem eu sou. Eu não preciso ser diferente para estar com vocês eu sou assim. É
0: algo mais estrutural do que a medicação e terapia.
2: Isso, sabe? Então, assim, e, e, e é o tal e qual, como eu dizia do need, não, né? oh, eu estou tal e qual aqui, não, não precisa nem estar de um lado nem do outro. Caso contrário, a gente, a gente vai sobre, se sobrecarregar com um peso que a gente não aguenta, que é o peso de ser quem a gente não é.
0: Perfeito. E tu, Heráclito, como é que tu é? Faz?
1: Essa coisa da vida inautêntica, de fato, é algo que é, causa muitos problemas, né? Mas ser quem se é também causa problemas, né? É, Ou a... seja,
0: viver não é lá essas coisas todas. Mesmo. A Bárbara Hanna,
1: ela dizia <risos> que a ovelha que caminha à frente do rebanho vai ser vista pelas outras como lobo, né? Mas eu acho que o Nietzsche estava correto ao dizer que nenhum preço é alto demais para se pagar para ser quem você é. É muito mais caro ser quem você não é. É muito mais caro viver uma vida inautêntica, né? É, e as, eu tenho eu estou me uma a disciplina de psicopatologia né que está sendo interessante porque eu estou me voltando mais para o um aspecto fenomenológico dessas coisas né e me dá a impressão que há uma uma um esforço compulsivo dessas pessoas de controlar o próprio ambiente uhum. e uma reação orgânica muito forte a impossibilidade desse controle né uhum. é, Hashtag e uma...
0: alguém está me descrevendo aqui é, <risos> leu minha bio é. Não, mas é legal, é, é interessante essa coisa porque é, é impressionante como tem a ver com o controle. É impressionante
1: assim. É isso é uma coisa inautêntica, é né? Porque é impossível. É impossível, então você Completamente almejar possível. uma coisa que é impossível e obviamente isso vai gerar também. E na, na ansiedade há muita agressividade também, né? Porque é uma resposta, né?
2: Passiva, né? Inclusive, é. né? Porque você vai vai voltando para si. É
0: verdade, né? é verdade. Na verdade, depressão, ansiedade merecem um programa específico, mas é porque como você falou essa coisa que, que eu achei muito interessante, falou do tempo da natureza e achei que era legal a gente trazer, porque talvez até responda a coisa. Eu acho interessante assim, a gente seguir o, re, o roteiro, o Heráclito gosta de dizer, o roteiro é para ser um servo e não um mestre. Né? E assim, determinadas coisas, dá até pena você voltar para o roteiro, porque eu, eu penso que tem tanta relevância se a gente chegou aqui é porque é interessante que essas coisas sejam ditas. Lá estou eu sendo o meu destino, né? Ai, meu Deus do céu, eu já disse que não era fatalista. <risos> então, vamos aqui puxar de novo para a Ibris e para aquelas imagens mitológicas. A gente falou muito de Lúcifer, né? Vocês puseram muito bem sobre Lúcifer. Mas vamos trazer um pouco para é, a mitologia grega e também para a mitologia Yorubá. É... Ulisses, você tem um típico exemplo de híbris, né?
1: Total. Na hora que ele pede <risos> desculpas pra, pra Poseidon, ele consegue ir pra casa. Pois é, tipo... Mas enquanto ele fica, não, 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 não preciso. Foi o que venceu a Guerra de Troia. Pois então, a pessoa... Eu é... sou o cara mais esperto da Grécia.
0: <risos> a pessoa é muito louca. A pessoa tem a ajuda de um deus pra ganhar, diz que foi por ele mesmo, e ainda ia pegar o mar de volta. Tipo assim... Mas tu não tá se tocando que tu vai fazer o caminho da volta ainda, não como se diria no Ceará, né? É. Então, assim... Não A Jax morre de
1: cara, né? Por dizer que eu sou o mais forte, não sei o tipo que. Já. tá o mais forte, o navio <risos> dele afunda, ele se agarra numa pedra e morre lá.
0: Então, assim, a gente é tão burro, a gente já tem tanta história só pra gente estar tá se espelhando, mas a gente continua, né? A gente continua. Ao mesmo
2: tempo, eu acho que é interessante Sim. É, essa, esse desafio e essa tentativa de, entre aspas, enganar a morte, né? Porque.. É, é como se a gente estivesse tentando, na verdade, superar limites da gente, sabe? Por exemplo, a, a ideia de, de Sísifo, né? De enganar a, a morte, ela é muito bacana. Quer dizer, ó... Ela lá não fez os rituais que devia, então deixa eu voltar para poder cuidar do que precisa e tal. Então assim, tem uma coisa assim, a ingenuidade é da infantil.
0: morte. É infantil, eu queria dizer para vocês que tem uma coisa muito de filho que quer enganar o pai. Pois é, mas é é, muito infantil. isso
2: significa amadurecer, entende? Então assim, quando o filho tenta enganar o pai, ele está tentando ocupar o lugar da maturidade. E eu acho que isso, isso é interessante e necessário. Agora, tem seu preço e suas sim, consequências. Assim, enganei meu pai, peguei o carro, saí e bati o carro. Então, assim, tem suas consequências. Né? Não, não dá para fazer qualquer coisa. Então, daí a medida, ela é uma medida que ela, é, ela não é qualquer a priori que dá conta, né? Quer dizer, ela, ela é muito do campo que você está se encontrando ali.
0: E aí entra a questão da responsabilidade, Sim. na qual vocês já falaram. Que é assim, eu faço, mas vai ter um preço e eu vou ter que responder por
2: isso. Mas nem sempre então... eu consigo responder, porque o peso Sim. da resposta pode ser maior do que eu suporto.
0: Pode ser. E aí, como é que faz nesse caso? Ferrou total?
2: Aí, aí onde eu, por exemplo, o Sísifo acho que é interessante, né? porque ele consegue suportar um peso. Qual é o peso? É descer e subir de novo, né? carregando Sim. agora a pedra. Né? O peso é esse. Então, há determinados pesos que são tão é, insuportáveis que aí a pessoa vê que a morte é mais interessante do que a vida.
0: A gente poderia dizer que essa é a pessoa que chegou necessariamente no estágio de depressão ou não? A talvez a depressão é a
2: seja um, um processo para chegar nisso, né? Quando a morte ela é mais interessante do que a vida, é porque a vida ficou desinteressante. Ela não tem mais pregnância. Eu olho e não vejo nela nada que me faça querer estar ali.
0: Mas seria uma resposta válida a gente é, Eu estou escrevendo
1: também. sobre isso, né? Porque eu estou escrevendo sobre um tópico psicológico em vários animes, né, japoneses. E tem vários em que o sujeito morre. E ele reaparece em um mundo de fantasia com poderes mágicos, né? E a Von Franz tem um livro chamado uh, Sobre Sonhos e a Morte, em que ela fala que algumas pessoas vão projetar o si mesmo na morte. A realização na morte, né? Porque, e nesses animes fica muito claro, porque ao morrerem, ou eles são assassinados, ou eles se matam, ou eles fazem qualquer coisa, eles vão parar em um outro mundo fantástico em que eles são muito poderosos, tem poderes mágicos e tal... Então, essa realização está projetada na morte, né? O que não é de todo uh, uh, complicado, né? Porque, por exemplo, entre os budistas, dizem que o momento, especialmente no budismo tibetano, que o momento do morrer é um ótimo momento, é uma grande oportunidade para você atingir a iluminação, porque você está livre dos elementos do corpo e a sua consciência está num estado puro, né? E aí você pode uh, uh, alcançar é uma grande oportunidade de alcançar a iluminação. Você vê que o si mesmo também está projetado na morte, né? É, e de fato você pode chegar a grandes realizações Na morte né? Porém é, Em geral o que você vai ter nisso É simplesmente uma Algo inconsciente né? Em que você compulsivamente vai buscar a morte Mas que não se trata nem do aspecto budista Mas sim dessa coisa desses animes Que eu estou trabalhando né? Em que A vida não tem graça e a, a, a morte aparece como esse portal em que você vai acessar essa fantasia, em que você é muito poderoso. Seria
0: a morte como só um, um, um anestésico para aquela vida, quer dizer, uma forma de se livrar daquela vida que não faz sentido. Então, nesse caso, não seria uma, uma visão engrandecedora da morte, é isso? No caso dos é,
1: não, não. Tá budistas, sim, porque tem todo um sim. trabalho em cima sim, disso sim. e tal. E não é de, de, agora eu vou me matar, e também não tem o laivo aí do poder, né? Sim. Não, o intuito não é ficar super poderoso o intuito é libertar-se né?
2: é, eu gosto muito do como Heidegger é, pensa nessa ideia né, que ele até diz que é o ser para a morte né? na verdade não é, é a morte como se fosse possível experimentá-la mas é, é o campo da finitude Quer dizer, o quanto eu sou capaz de lidar com a minha finitude aí vem a medida qual é a a justa medida das coisas. É a minha impossibilidade de ir além delas. Porque quando. E aí a gente vai sempre errar. Muito com essa resposta. Né? Porque o, o, os, o, os mortais que tentaram enganar os deuses, eles não sabiam, na verdade, qual era o limite. Sabiam do ponto de vista do da ordem, né? O do Deus dizer oh, você não pode fazer isso. Mas o seu limite, até onde eu posso ir? Então, às vezes é difícil reconhecer qual é a minha finitude. Sim, e isso é um sim. grande problema né? a
0: finitude não no sentido da, da morte em si
2: a ideia da Ibris como uma extravagância é, que nos dilacera porque não, não reconhecemos o, a nossa própria medida, né? e aí a gente vai, vai muito além
0: e aí os deuses se vingam foi uma coisa que eu ia falar e acabei a gente, ficou tão interessante a coisa para outro lado que os deuses sempre se vingam da Ibris né? a Nemesis que é a a, a justiça divina. Então, assim, quando você tem a Ibris, pode ter certeza que muito em breve é, algo vai se voltar contra você. Então, talvez seja, esteja conexo com isso que você está falando. Tipo, como eu não sei qual é a medida, é claro que isso vai ter uma consequência. Uhum. É claro que isso vai se voltar de alguma forma. Isso faz sentido para vocês? Como é que você Faz, faz isso? todo
1: sentido. assim Eu acho que um dos exemplos mais bem acabados de hibris vem do Oriente, né? Que é a história do Son Goku, que inclusive virou ah. o desenho animado, né? O Dragon Ball. É, o Dragon Ball é inspirado na história do Sun Wukong, né? Que é... O nome dele significa Consciente do Vazio. Né, em que ele nasce de uma rocha, né, um macaco de pedra E vira rei dos macacos, depois ele vira um mestre taoísta E depois vira mais poderoso que o Aí Ele diz, não, então eu vou pro o céu Vou lá para o imperador de Jade E como ele era muito forte, não puderam negar para ele Mas deram uma posição pomposa, mas que no fundo era só um né é, E aí quando se percebe que foi logrado ele é, se denomina o Sábio Igual ao Céu e começa a enfrentar todo mundo, né?
0: Sábio Igual ao Céu me lembrou Lúcifer, isso, é, não é?
1: Exatamente. É, Sábio é, Igual ao Céu. Tem uma coisa luciferiana, e aí Buda é o único que consegue detê-lo. Ah, hum. E aí ele é aprisionado sobre uma montanha e só vai se redimir quando ajudar um monge e até a Índia trazer Sim. o cânone budista, né?
0: É muito louco. Isso aí a gente tá. Isso é uma tradição chinesa né? do século XVI. Mas aí virou a, a, o Dragon Ball Z, que é uma obra da, da cultura pop. Ela é inspirada nessa tradição. Exatamente. Mas por isso que,
1: gente... que, o, que o... Tem, inclusive, um artigo sobre isso. Sobre a relação do Dragon sim. Ball com o macaco peregrino. Sim, né? eu
0: li. Eu li. Por isso que eu tô falando o,
1: isso. O, o Goku né? é, é o macaco do, do, do Jornada para o Oeste, né?
0: Sim. Que sim, é o... Que
1: é o livro que foi escrito no século XVI, é
0: antigo. Né? É no caso do da tradição iorubá, você tem e, e vocês me dizem se vocês consideram que é híbrido, mas eu li isso como híbrido. O Ogum ele tinha feito é, tinha tido tipo assim um histórico de conquistas grandes e aí deixou a cidade de Ire, foi embora, foi procurar outras coisas. E aí um dia ele resolve voltar quando ele volta ninguém ninguém faz reverência nenhuma a ele, ninguém bate palma, ninguém faz nada. Aí ele fica enlouquecido, é, toca fogo na cidade, não sei o quê. E aí depois ele descobre que ninguém cumprimentou ele, porque naquele dia as pessoas estavam fazendo um, um dia de silêncio. E aí quando ele descobre que as pessoas não fizeram isso, não era porque, não era porque estavam diminuindo ele, sim porque elas estavam num retiro de silêncio, ele tipo vai para o centro da terra e aí passa por uma, uma coisa de purificação e aí volta a renascida. Aí você tem a imagem do fogo purificador, né? Mas, assim, para mim, isso é um caso de híbris. Assim, de alguém que disse, oi, como é que eu estou aqui? Ninguém me viu, ninguém vem dizer que eu sou maravilhoso. Para vocês é? Vocês veem isso como um exemplo de desmedida? Ou não?
2: Eu, eu acho que esse tipo de situação ela é, é, é claramente uma desmedida. O que eu tenho tentado ver assim, é que nem toda desmedida é desinteressante. Porque é, imagine, né, num, de uma certa maneira, Sim. que essa fúria questionasse a própria existência daquele silêncio. Porque, entenda, né? E a gente não vai, evidentemente, aqui fazer uma, um comentário crítico a nenhuma perspectiva, né? Mas assim, imagine se aquela fúria dissesse, olha, esse silêncio não recebe quem chega.
0: Entendi. Entende? entendi. Então,
2: às vezes a gente não tem na, na, a gente, o olhar que. Porque, quebra a medida, nos faz ter um, um, um receio com aquilo e dizer assim, não, isso é perigoso, né? Uhum. E, e aí eu queria trazer a ideia da loucura, né? porque a loucura assustou muito. E ela assusta ainda hoje, inclusive, né? As pessoas têm muito medo do, do, do louco, né? Mas o quanto louco ele vem nos dizer de outros adoecimentos sociais que não recebem o diferente, entende? assim eu acho que às vezes a, é, a a desmesura ela precisaria sair do parâmetro moral uhum. dessa avaliação moral que talvez Entendi. a gente tenha uma certa parar de tendência. ver como
0: pecado né é, Essa,
2: é, sabe, é... assim é um, é um fato né assim pode ter é, consequências inclusive drásticas né a tragédia por exemplo né assim Poxa, mas é, é terrível isso é mas é isso né a ideia de que a vida é assim né?
0: como é que tu vê isso Heráclito no caso do algum, é, é, tu acha que isso é exemplo de desmedida nesse, nessa passagem específica? E qual a tua visão em relação a isso que o Márcio fala, de você ver o, o, o lado bom da desmedida?
2: Dá não pra é, gente? Não é bom, entendeu? É porque também não é mal.
0: É, ver assim, ver os. os o bom e o assim, mal já é o que a gente as vai consequências. dizer. Disso. Sim, sim. Entendi. Sem o um julgamento de valor Previo, moral.
2: É.
1: É, nesse caso, eu fico em dúvida, né? Porque eu fiquei muito curioso com relação a esse lugar do silêncio, né? É, tem um ritual que acontece uma vez por ano, são as águas de Oxalá, né? Que você não pode falar. Também tem essa coisa do silêncio e tal. Mas aí seria algo que eu teria que, que pensar, porque essa coisa da. É, porque seria justo que um rei recebesse as honrarias de rei, né? Então, ele estava cobrando o que era devido. A questão é que ele não sabia o motivo do silêncio.
0: Foi aí que foi o é, desentendimento. É, exatamente. O mal o, o, né? o, o,
1: o silêncio impedia que as pessoas explicassem. Do contrário, Sim. estariam quebrando o voto de silêncio. E impedia né? que ele
2: fosse rei. Porque naquele é momento, ele deixa de ser rei por causa do silêncio dos outros. Sim. Entende? Na, na função, Sim. né? Quer dizer, na hora que não me tratam dessa maneira... Eu deixo de ser. Deixo.
0: Perfeito também isso. É aquela história do poder, né? Aquele. Se ninguém me disse que eu tenho poder, que eu sou o poderoso e que eu sou. Não é o poder no sentido do Foucault, não. Eu assim, Se ninguém tá dizendo que eu sou, então eu não sou. Então, assim, de que, que adianta ser rei se ninguém tá vindo? Me... É, você, tem muitas camadas. É aquela rei, coisa mas... do
1: Paul Ricquer, né? Se você só é professor, porque você age como professor. Você só é rei no momento em que não existe uma, uma priori do, do rei, né? Uhum. E nesse momento, a, a realeza dele é negada, negada pelo silêncio, né? Mas essa coisa do silêncio é, me pega um pouco, assim, me deixou enigmatizado, então não sei.
0: Não, mas eu, eu adoro esse tipo de resposta. Eu acho e, que a é gente pode, resposta né? Não.
2: Claro, a gente tá aqui só jogando ideias para cima, né? Sem, sem o compromisso de aprofundá-las aqui, Não é um né? TCC também, Isso, não né? é uma técnica. assim... É, o quanto o silêncio aí, ou esse acordo de silêncio, ele também pode ser uma desmesura. Porque o quanto ele... ele é, é, qual é o tempo do silêncio, entende? Uhum. Então, é o tempo da necessidade do ouvir? Ou, ou tem algo a mais que faz com que a gente fique em silêncio por outra razão?
0: É, nesse caso... Pelo que eu entendi, assim, estava se seguindo uma tradição, né? É, é, Seguiu-se a tradição, e, e normalmente as tradições você não questiona, porque senão você é um herege. É o um é, rebelde, entende? É, 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 você é um herege. É, mas o que eu acho mais interessante dessas histórias e, e desse tipo de reflexão é que às vezes elas sugerem algumas, alguns caminhos que parecem respostas, e outras vezes não. Mas não deixa de ser menos rico quando, quando não parece ter resposta. Entende? Vocês entendem o que eu estou falando? Uhum. Por exemplo, como o do Heráclito disse, esse, esse silêncio me deixa assim, eu não sei o que pensar sobre isso agora. Eu acho que isso é rico, porque eu, eu fico sempre pensando do ponto de vista de quem está ouvindo. Sim. E eu acho que isso pode ser tão rico quanto as coisas que parecem respostas. assim que parecem mas Eu não sei, pode ser que eu esteja falando do meu ponto de vista e, e pouca gente compartilhe. Mas é a forma como eu sou impactada por isso. O
1: meu santo é algum.
0: É? é. Eu, eu não sei qual é o meu... Já Tomara tirei lá, demorou?
1: Já... Eu joguei os búzios, vai, que o povo da sinagoga não me escute. <risos> <risos> eu já joguei eu joguei várias vezes os buses antes de sair. Sim. É, é porque eu não sou rico nem né, o Jung, né? Então eu tenho que descobrir as coisas por aqui mesmo, né? Então vou buscar para pesquisar. <risos> Mas eu gosto muito da tradição e então um encanto muito grande com com o candomblé, com as várias vertentes da Umbanda, eu acho fabuloso. é
0: O que eu, o que eu acho mais interessante é que quanto mais você se permite conhecer, hum. menos você consegue ver, ver muros e separações entre no caso das tradições religiosas, estou falando. É, vocês sentem isso também?
2: Sim, assim, né? sim. É muito e, e, assim, Na verdade, não existem muros, né? Sim, nós sim. Nós os criamos sim. como formas de, de manifestar o, o poder, né? Sim. Assim, olha, nós podemos, mas porque temos um muro maior, né?
0: Eu estava dizendo semana passada que se a tradição é, yorubá, ou candomblé, viessem da Europa... Dos Estados Unidos e a gente soubesse disso, assim, que vinha de brancos, anglo-saxões, a gente estava super de boa e era super, Maravilha. super chique. Não tinha ninguém perseguindo não. terreiro, não tinha.
1: É, lembrando essa corrida de super-herói, eu me lembrei do Tony Stark, né? Sim. Que ele é um grande exemplo de desmedida, né? Uhum. É verdade. É, e ele Muito tem uma, uma um arco de personagem longuíssimo, né? Que levou 10 anos para ser construído. Que é muito bonito, né? Eu vou dar um spoiler do, do filme. <risos> então, quem não assistiu ainda, por favor. <risos> Telps tá, <eu preciso> ouvidos. <risos> é bom avisar. Spoiler alert. É, isso é bem perigoso. É, hoje que no é, primeiro né? filme do Iron Man, ele, quando os caras dizem, não, digam que o Iron Man é o seu Iron Man, né? É o seu uh, guarda-cocha. Ele diz, I'm Iron Man. Né? E, no e é porque ele é um cara cheio de si, convencido e arrogante. Sim. E no final, ele sendo o Homem de Ferro, ele faz um grande sacrifício por todos, né? Porque Sim. ele se mata, está lá nos dedos, lá. Ele meu Deus. Lá meu Deus. Pra... Sim, mas eu disse eu que ia canta. ter spoiler. <risos> ah, quem quem continua ouvindo me... aí? Eu com
0: esperança de ele não <risos>
1: contar. E aí ele fala a mesma frase, I'm Iron Man, né? E, e morre. E ela, é um, outro... e ela tem um significado totalmente, totalmente diverso diferente. do primeiro filme, né? Sim. Do Homem de Ferro. Em que ele era só um playboy bilionário... Sim. É, cheio de si, porque era muito inteligente, porque tinha criado uma armadura super poderosa. E agora ele fazia aquilo por um motivo completamente altruísta, né? Verdade. E, em certa medida é um personagem que começou numa hibris terrível e chega a um ponto de que, olha, eu sou isso aqui.
0: E perfeito o que tu fala com a pagar, mesma frase.
1: E eu vou pagar o preço de ser isso aqui, e esse preço eu pago por todos. Sim.
0: E o primeiro. E, no, e a mesma frase, no, no, no primeiro caso, ela representa híbris, no último ela é você descobrir quem você é e tá falando isso a partir de um outro ponto de vista bem interessante isso bem interessante mesmo é, a gente tá chegando perto do fim falta 13 minutos para a gente terminar e assim é, eu queria falar queria passar pela Torre de Babel né que você tem também mais um exemplo de castigo sendo sendo colocado porque o homem não ele tava se achando muito né e aí Quer, quer alcançar o céu e tal e aí você tem um, um exemplo de desmedida mas tem duas histórias indianas que eu queria que tu contasse será que não queria passar sem sem lembrar delas que é aquela do, do guru 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 falei longe do microfone de novo fala conta aqueles dois aqueles dois aqueles dois contos indianos
1: é o Campbell ele narra esses dois contos que eu acho muito interessantes né é, porque é muito mais fácil praticar a desmedida na Índia e no Japão e na China, né? Em que não há esse mesmo culto à personalidade. Ao contrário, né? Você vive o seu dharma, no sentido não do budismo, né? Mas no sentido do seu papel social. Você está identificado ao seu papel social e não à sua própria personalidade. Então é muito mais fácil você praticar essa desmedida, né? E aí tem um... Mas esse primeiro é bem, é bem a coisa da identificação... É, com os deuses, né? Porque o guru olha para o, o discípulo e fala: Eu sou Deus, você é Deus, tudo é Deus. E ele fica muito chocado, né? Cara, Caramba, quer dizer que eu sou Deus, meu guru é Deus, tudo é Deus. E ele fica meditando e tal, e ele senta no meio de uma estrada para meditar. Só que lá para as tantas, ele está nessa: Eu sou Deus, tudo é Deus. E Aí vem um condutor de elefante encarrapitado em cima do elefante, e começa a gritar que ele sai do meio do caminho. E ele pensa: Não, eu sou Deus, o elefante é Deus, porque Deus temeria a Deus? E ele continua lá meditando, né? Até que lá para as tantas o cara dá um comando ao elefante, ele pega o, o, o sujeitinho que estava meditando pela cintura com a tromba e joga ele no, pro lado da estrada. E ele vai bem humilhado falar com o guru dele, né? Ele diz, mas mestre, se eu sou Deus e o elefante é Deus, como Deus pode fazer isso com Deus? Ele diz, é, ah, você devia ter escutado a voz de Deus em cima do elefante mandando você sair da estrada, né? <risos>
0: Muito bom, né? E o do rio? do, do que Pois é, o Campbell
1: também fala de uma outra... Uma outra... É, historieta, né? porque ele fala de uma coisa que é tornar-se transparente ao transcendente. né? E quando você é um mestre, você torna-se transparente. Há um ensinamento que lhe atravessa, mas que não é você. Uhum. né? Você é apenas uma espécie de, de lente que está focando aquilo ali. Né? E no Oriente isso é ainda mais claro. né? É, e aí teve uma enchente enorme, uma chuva gigantesca, e não dá para de barco, e as pontes tinham sido destruídas. E o guru achava que ninguém ia aparecer, mas aparece um jovenzinho. Ele disse, nossa, mas como foi é que você chegou aqui? Não, a minha devoção é tão grande que eu fiquei pensando, guru, 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 guru. E aí eu consegui andar sobre as águas e cheguei aqui. Ele pensou, nossa, eu não sabia que eu tinha esses poderes. <risos> e aí, quando ele deu o um ensinamento, o rapaz foi embora e ele começou a pensar, eu, 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 eu. quando ele pisou na água, ele caiu e se afogou.
0: Então, eu acho muito bom isso. Assim, isso tem várias coisas que a gente poderia falar aqui, mas é, é bem interessante... Sobre essa, essa que tu disse, né? Tem uma, uma, uma inflexão psicológica aí que dá pra você entender é, a coisa da híbris. É, no caso, é, o Kebel, tu falou do Kebel aqui, para citar esses dois, esses dois contos, né? Que, que ele traz. O Kebel, ele fala que a híbris é, é o princípio contido na tragédia, né? E que, normalmente, é, é assim, isso não é muito é assim no Ocidente, mas não é muito no Oriente. Né? Mas, assim, nesses dois casos a gente teria um, um exemplo de híbridos
1: mais de uma identificação com o eu sim, né? porque, mais do que
0: propriamente é, a desmedida em exatamente si.
1: porque no budismo quanto nas grandes tradições né o budismo traduz isso bem apesar de ter sido abandonado na Índia né a casa do eu está em chamas abandona né?
0: sim sim
1: então esse individualismo que caracteriza a sociedade capitalista ele é muito avesso à, à mentalidade budista, né? Sim. Uh, e aí, nesse caso, você tem uma certa desmedida, não tanto pela identificação com os deuses, mas com o eu. Ao invés de se identificar com um dado transcendente né? que... Uh, você é uma... é como um dos meus mestres do Zen Budismo. É engraçado, as pessoas vão pensar que eu sou de todas... Porque eu sempre, porque eu, eu, eu...
0: Sincretismo. Não, Trabalhamos. não é sincretismo, não. Né? Porque
1: eu sou um pesquisador, né? Na verdade, né? tem o
0: poliamor, né? Não não, então... não, 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 não. Mas não. Heráclito, assim, eu, pra mim, não sou absurdo, assim. Pra mim, sou super de boa. entendeu? É porque eu tenho que entendeu? pesquisar as
1: coisas. Aí eu estudei <risos> Sotosan durante muito tempo, né? É, e ele falava assim, é como se a, a, a gota quisesse achar que ela é o mar, ou que a onda não faz... A onda Sim. dissesse, não, eu não sou o mar, eu sou a onda, né? Sim. Então, nesse Sei. caso, a identificação com a individualidade e não com o mar, né, que leva a isso. É engraçado, porque na mentalidade ocidental, né, os sonhos vão estar sempre apontando para a totalidade. E a Marilis von Franz teve uma oportunidade de analisar um indiano, e os sonhos dele eram o contrário. O que era a compensação, a consciência Ela está sempre saindo da totalidade Vindo para a multiplicidade, para a individualidade
0: Coisa louca Coisa louca é, No caso do, do Jung Quer dizer, falei aquela coisa do Campbell E o Jung, ele dizia que é, Essa Ibris ela é sempre punida No caso, é, com a morte Do herói ou com o sacrifício humano E aí está tá ligado àquilo, né que, que, que a gente falou antes Que é o princípio da tragédia Que né? é, tu, tu na, nas tuas nos teus estudos do Jung assim tu consegue reconhecer esse padrão ele coloca, no caso das sociedades primitivas isso de quando é, é, o herói comete a aíbres ele vai ser punido com a morte ou algo vai ter que sa ser sacrificado normalmente sacrifício humano não um sacrifício qualquer daí os sacrifícios de outros animais podem até ser uma decorrência disso né mas como é que tu vê isso assim?
1: o Campbell ele fala do, do de um ciclo é... Dos gêmeos, né? Na, em Sim. várias mitologias norte-americanas. E tem um momento em que eles se tornam tão poderosos que eles desafiam a própria realidade, né? Se eles não forem mortos, tudo mais pode ser Fica. destruído. <risos> é, e aí tem um momento que, de fato, uh, há sempre algo a ser... A, a morte ela é, ela é algo simbólico, né? Pode ser a morte de uma atitude, pode ser o sacrifício de determinada crença, pode ser determinada consciência, né? Mas uh, você vai ter sempre algo que está morrendo para que outra coisa renasça, né?
0: Sim, perfeito. Para que essa criança
1: que vai domar o leão esteja constantemente Sim. renascendo, né? Sim. Aquele que não está disposto a perder a própria vida jamais irá ganhá-la, né?
0: Sim. É, no, caso, ele, ele, no caso do Jung, ele cita o exemplo do Titanic, né? Que nem Deus afunda o Titanic o um exemplo de Ibris e aí, ah, vamos dizer assim, aí querendo, ou não, fica meio que uma ideia de castigo, né? A morte, mas é um castigo. Fica, eu fico todo tempo querendo sair dessa coisa, dessa chave moral, mas isso permite até porque isso é uma coisa pedagógica mesmo. Assim, olha, não faça isso porque é, porque senão... é desdobramento,
2: né? assim eu, O que eu faço agora vai se desdobrar em outras coisas mais na frente, né? Então, independente da leitura que eu faço disso, há algo em acontecimento Sim. que eu não controlo. Sim. Né? Que eu não controlo, Perfeito. né? É, é, eu estava lembrando, né? Do os anjos caídos, né, eles a, a, dizem né, em determinadas tradições que eles teriam tido filhos com pessoas, né, com humanos.
1: É, tá no Livro de Enoque. É, e aí
2: eles é, seriam exatamente os híbridos, né? Sim. Então imagina E eram gigantes. É, a, a figura que tinha que é, gigante exatamente pela desmesura, né? Tá assim, tá fora de proporções, né? Uhum. Então assim, o quanto é às vezes, essa própria condição já está na gente como como irromper Você fala assim, olha, eu vou. Eu, eu lembrei também há pouco né, do tarô. Quer dizer, a primeira carta do tarô Sim. é o, o louco. Né? E o louco, na verdade, quem é? É alguém que não sabe de nada e que vai seguir a estrada. É, e geralmente nas figuras tem é, um rapaz tem uma comidazinha aqui e um cachorro comendo a comida dele Nossa. é um desatento e total né então, assim, isso está é tá à beira de um abismo né é isso é uma desmesura entende assim ó, cara tu vai para onde não não sei eu vou eu vou Sim. talvez aí esteja né assim, é o que pelo menos é o que me faz pensar isso um, um link importante nem tudo eu vou poder responder, sabe, assim, em termos de escolha. Nem toda escolha que eu faço eu serei capaz de responder por ela. Mesmo assim, é importante que eu escolha. Uhum,
0: né? Entendi. Assim, é
2: importante que eu que eu vá, que eu siga essa estrada, esse caminho. Nem escolha no sentido racional, não, sabe, mas assim, que eu faça o caminho. Sim. Ainda que pareça é, muito para o pai, né? O
0: que que tu acha disso, será que eu, eu fico todo o tempo... Tentando estabelecer esse diálogo Não é uma validação Do, do Márcio ao é que diz o Heráclito E vice-versa Se vocês quiserem tretar Hashtag treta, vocês podem. Mas Eu tô parecendo um debate do povo tô
2: não, parecendo. Não, você, No próximo podcast vai ter é. o tretar né?
0: Não, mas é porque eu acho interessante Vamos entrar agora na
1: sessão treta é Assim caminha a minha humanidade uh, não, Eu concordo assim, há, há, há uma esfera da vida humana Que é irracional e que ela precisa participar da vida, da vida consciente, né? Isso aparece em muitos contos de dos irmãos Green, quando o destino é decidido por jogar uma pena, uhum. ou ver como é soltar uma bola no chão e ver pra onde é que ela vai, ou mandar soltar uma flecha e onde cair aquela flecha, né? É, isso dá conta de que, primeiro, nós não temos resposta pra tudo, e segundo algumas nossas respostas, nós não sabemos o porquê delas. Elas são por razões irracionais, né? É, e quando você começa a prestar atenção nisso De fato Há determinadas coisas que, que eu faço, por exemplo Não porque alguém me deu um conselho Ou porque tem alguma coisa premente Mas porque eu tive um sonho sim, sim. E ao interpretar esse sonho Eu disse, não, é verdade, eu preciso realmente O que é algo é, é dar ouvidos a esse, essa coisa irracional, né? Soltar uma bola no chão e ver pra onde Sim. é que ela vai, né?
0: Eu tenho a impressão que reconhecer não temos resposta pra tudo é um ótimo antídoto contra a idris. E não
2: precisamos. Sim. E não precisamos, Sim. entende? é verdade. Aí a ideia, pra mim, a ideia de amor fati, ela é muito interessante porque, assim, olha, eu acato isso, sabe? Eu aceito que o destino seja esse. Sim. Ah, que
0: isso seja Que assim. a vida seja assim. Ok. Entende? Né? É isso.
2: Isso não quer dizer que eu não vou sofrer. Que eu não vou lá e nem me... que
0: você não vai lutar, que você não isso, vai construir. Isso. É por isso que parece paradoxal. né Porque não é que você vai ficar lá na sua cama deitada dizendo, ah, a vida é isso mesmo, e é. vão todo para suas casas, pegam seus brinquedos. Não é isso. Não é? Eu tenho medo de parecer que você está fazendo, que a gente está aqui fazendo um discurso do fica na rede e espera as coisas não. acontecerem. Não é. É você aceitar o que, tá que, que tem coisas que vão estar tá fora da tua seara. E o que tiver na tua seara, Faz lá a tua obra, né? Faz a tua vida. Né? Eu tenho a impressão que é isso. É, no caso, é, quando a gente tava. A gente, o Heráclito já citou, a gente já, já citou aqui algumas obras da cultura pop que falam isso, que tematizam a Ibris, né? E aí tem alguns exemplos. Eu não sei se tu quer comentar, Heráclito, do lobo de Wall Street, O Advogado do Diabo, né? Tem o anime Death Note, que é um menino que ele descobre um caderno que ele, ele descobre que o nome de qualquer pessoa que ele coloca que ele coloca escreva no caderno a pessoa morre então ele resolve botar o nome de, de bandidos assassinos e aí ele ele incorpora deus né ali pelo menos pelo menos o que eu até onde eu vi e, e é muito assim para mim aquilo é um exemplo de ímpio assim porque não é não é dado a um humano definir sobre a vida e a morte das pessoas
1: é a é. até fala que quando você comete um assassinato, você se coloca no lugar de Deus, porque você vai dec decidir se aquela pessoa vive Perfeito. ou morre. né? Perfeito. É, então, de fato, o Death Note é um exemplo muito bem acabado, de... até porque um caminho da morte né? dá pra ele só pra ver o Oco mesmo né? Só pra ver ele o entrega Oco. o poder de matar as pessoas só pra ver o que acontece porque ele tava muito chateado, pra porque ver. o mundo dos espelhos é muito enfadonho
0: <risos> Ai, eu preciso de ação na vida então Death Note é um, é um anime interessante é, pra isso na Netflix inclusive, e o Advogado do Diabo assim, é, foi um dos melhores filmes que eu, que eu já vi, assim, eu gosto muito gosto muito, e assim no que que tu, no que que tu definiria essa, Ibris? o o Márcio já falou Lucifer, só que o Márcio falou que gosta da série Lucifer e o Herói Sim, acho. eu gostei. Primeira e segund é. segunda temporadas, mas.
1: Eu gosto muito do Ken ah, Reeves, né, na, na, naquele filme, né? E ele é muito o estereótipo do americano que, que tá no sucesso, né, e que tá. é que estaria disposto a tudo, né? Uhum. Uh, e no Frigir dos Ovos ele descobre que boa parte do sucesso dele foi engendrado pelo diabo... Que simplesmente quer começar o apocalipse fazendo com que ele tenha um filho com a irmã... né Que também Sim. é filha do, do diabo... Usando spoiler, mas o filme tem mais de 10 anos, se você não tiver assistido... Quem né, não assistiu É, é, é problema seu. <risos>
0: 22 anos... Mas ali ele
1: claramente se confronta com a, com a desmedida e com os limites dele... né E mais com as consequências, né? Uhum. Porque tudo aquilo tem uma consequência... E quando aparece a consequência sobrenatural, né? Você pode pensar na consequência psicológica. O casamento uhum. dele desaba, a vida dele vai por água abaixo. Uhum. E as coisas perdem o sentido que antes tinham, né? Porque quando ele descobre esse sentido sobrenatural a vida dele, que ele não escolheu e que o sucesso dele é todo uma, uma farsa, né? Ele vai ter que se questionar sobre por que ele tá fazendo tudo aquilo, né? Sim, sim. E se descentrar da própria personalidade, né? Porque, por exemplo, para o Jung, o que ele está fazendo ali não é uma individuação, é só um individualismo, que é uma acrobacia da vontade. Eu vou fazer o que eu quero fazer.
0: Que é uma coisa
3: hedonista.
1: E, é, e para o Jung não é isso. Há um destino a ser descoberto, né? Quando você entra em contato com esse aspecto irracional da sua personalidade. Não é simplesmente engendrado por você. Sim. Vou fazer o que eu quero e é isso aí, né?
2: E aí eu acho que é interessante, assim, do ponto de vista psicológico, né? assim, o quanto a gente precisa ficar atento ao excesso. E o excesso é de qualquer coisa. A gente adoece muito dos excessos. Então, se você pensar que fazer o bem pode ser tematizado como algo saudável, não parar de fazer o bem pode lhe adoecer. Sim. Né? Porque você vai chegar no nível de altruísmo tal que esquece de se alimentar, de se cuidar, entende? Sim. Quer dizer sim. assim, o excesso, eh, e aí enquanto híbris, enquanto excesso, né? E pensando sim. do ponto de vista psicológico, a gente eh, precisa aprender a, a, a dar a, a medida ajustada para a gente para a vida seguir, seguir tranquila, né? Sim. Para mim, esse é o campo assim que eu acho que é, talvez seja o mais difícil. Em que razão? Eu vou tentar encontrar uma medida não por um a priori posto moral, cultural, quer dizer, eu vou encontrar a medida pela própria experiência que eu vou vivendo. Sim. Sabe, claro, considerando toda uma ética, um etos, né, com essas pessoas, com quem eu, com quem eu convivo.
0: Não? Sim perfeito, é, na verdade não é uma cartilha que você vai não, seguir
2: não tem como, não, é uma é. construção e é possível. muito difícil porque é a gente abrir mão exatamente de pai e de mãe que nos ensinaram a ser de uma determinada maneira ou de outra né? Sim. Abrir mão de princípios, às vezes, eh, religiosos, que são importantes para aquela determinada cultura, sabe? princípios culturais, Sim. sociais. Mas, assim, e a gente poder dizer, poxa, eu estou tentando ser quem eu sou aqui, de uma maneira justa, né? de, uma maneira, de, uma, de uma, numa medida justa. Sim. Ah.
0: É isso. Na verdade, assim, eu acho que deu, a, a conversa rendeu bastante, né? Eu acho que a gente foi por, por caminhos que eu não imaginava, mas que foram... Ótimos caminhos, e eu queria fazer uma errata a respeito do episódio 3, sobre astrologia, porque lá eu falei que quem nascia no dia 12 de junho era de câncer, mas não é, é de gêmeos, e aí alguém me corrigiu e depois eu pensei, o inconsciente, como 12 de junho é o dia dos namorados, é o que, que eu pensei? É o signo dos românticos, que é o quê? Câncer. É, só pode ter sido essa associação que eu fiz, mas está corrigido, não é de câncer é de gêmeos. E é isso, eu quero agradecer ao professor Márcio Artone, Obrigado também, que generosamente aceitou o convite da gente para vir participar. Eu adorei, assim, tipo, foi muito mais legal do que eu imaginaria a princípio desse encontro. E é isso, muito obrigada Márcio, muito obrigada mesmo. Valeu, Espero valeu. Espero que tenha sido Obrigado. tão legal para você acho. quando foi, foi para a gente. Muito bom. E é isso, já que você ficou até aqui, né? Você que tá ouvindo. É, não o Márcio, né? <risos> Segue a gente no Instagram, lá no perfil assim, underline caminha. Né? Tu quer falar?
1: Não, é só para botar o café na sim.
0: <risos> eu pensei que ia falar assim, que eu tava gostando. É, e também no Spotify, no iTunes e no Deezer. No meu Deus, iTunes. No iTunes e no Deezer. E se você quiser avaliar no iTunes, a gente vai adorar. Quer dizer, só se a avaliação foi boa, né? Se for ruim, não precisa avaliar não. Quer dizer, pode, né? É legal, é democrático, né? Não, pode <risos> não. E assim, a gente encerra o quinto episódio. Eu tô falando as palavras, tô engolindo as letras é. Ficando. Tá tá Acho não. que eu estou tão cansada aqui. E assim a gente encerra o quinto episódio do Assim Caminha a Humanidade, um podcast do Grupo Povo. Roteiro: Pati Rabelo, consultoria: Heráclito Pinheiro, edição e produção: Bruno Melgácio áudio: André Silvestre, estratégia digital: João Vitor Duma, coordenação de produção: Chico Marim. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui mais uma vez e mais uma conversa. E até segunda-feira, que vem. Um beijo.
1: Valeu, pessoal. Valeu.